0: ¿Qué tal? Bienvenidos a el podcast de Pelos Parados. Yo soy Horacio, el de los Pelos Parados. Llegamos al cuarto, cuarto episodio, sí. Llegamos al cuarto episodio gracias a todos ustedes que nos están viendo a través de YouTube. Gracias a ustedes que nos están escuchando en Apple Podcast y los que nos están escuchando en Spotify y todas las demás plataformas. El día de hoy, ya saben, tengo invitado en cada de los episodios. Me gusta variarle el, el episodio pasado, obviamente, hablamos con el oficial Segura, hablamos de toda la onda que hubiera sido si no fuera policía, nos dijo que DJ, y bueno, pues la conversación estuvo muy, muy interesante. El día de hoy tengo una persona que para mí es un gran honor también tenerlo aquí en el podcast de Pelos Parados. Me imagino que tú, ahorita que nos estás escuchando en Spotify o Apple Podcast, te vas a meter de volada a YouTube, y tú que estás en YouTube viendo esto, vas a decir ah, a este cuate... Yo lo he visto en alguna parte, ¿ok? Yo lo he visto en alguna parte y déjenme que él mismo se presente y bueno, pues este... Y vamos a comenzar esta plática en el podcast de Pelos Parados. Chiquis, preséntate por favor aquí para toda la gente del podcast de Pelos Parados.
1: ¿Cómo estás Horacio? Mejor conocido como Pelos Parados. Me da mucho gusto estar contigo, estar en tu podcast, el mejor de los éxitos en esta nueva etapa, en este cuarto capítulo. Un, un placer el que me hayas eh, invitado a estar contigo. Pues, claro. eh, como ya lo mencionaste, eh, chiquis, mi, mi nombre es Juan Carlos Cruz, quien me, quien me conoce, me conoce como chiquis, esa es la, la realidad, y en Estados Unidos, pues creo que me conocen incluso más que en México por mi etapa en Univisión, eh, donde estuve a lo largo de, no sé, cinco o seis años, en la última etapa estando cubriendo a la selección mexicana, y después renuncié en la Copa Confederaciones de Rusia en 2017 para incorporarme al cuerpo técnico de Rafa Puente, donde estuvimos en Lobos Guap, en Querétaro, y esta última etapa en, en, el, en el Atlas. Así es de que un, un gusto estar contigo, con gente eh, mexicana que radica en la Unión Americana, tan trabajadora como, como tú, que radicas allá en, en, en Dallas, bonita ciudad, eh, bueno. aderezada por Arlington, y ese estadio espectacular de los vaqueros de, de Dallas.
0: Muy, muy bonito el estadio, pero ¿sabes qué, chiquis? Una de las cosas que hace falta es tener un buen equipo, que siquiera lleguemos al Super Bowl. Olvídate ah, del bueno, estadio sí. <risa> y que llegue al Super Bowl. Pero bueno, sí, ya, sí. ya escucharon y ya lo están viendo de quién estoy hablando. Este, ¿qué te parece si comenzamos? Este, como quién eres tú, cómo comienzas tu carrera. Para mí, se me hace súper interesante ahorita que dijiste que cubriste la selección mexicana. ¿Cómo comienzas tu carrera? ¿Cómo llegas tú a los medios?
1: Bueno, primero tendría que remontarme a que yo siempre quise jugar eh, fútbol. Eh, mi vida siempre estuvo pegado a una pelota. Jugué en Atlas 12 años, más o menos. Eh, no se me dio la oportunidad de llegar a la primera división como jugador. Y a partir de ahí duré dos años. Esa es la realidad, sin hacer pues, prácticamente de mí, nada de mi vida. Porque yo quería hacer algo apegado, que siguiera eh, cerca del fútbol, que es lo que más amo en esta vida lo que más me apasiona lo que más me hace vibrar y encontré en los medios de comunicación pues, pues, pues es estar a la sombra de no si bien es cierto no ser partícipe del fútbol sí estar a la sombra de él y es como mandé un día un demo a don Octavio Hernández Romero en Paz Descanse que era director de una estación de radio acá 1480, mandé un demo eh, después ingresé eh, con él, estuve en Canal 58 también y de ahí pasé a a Televisa Radio y de ahí empezó mi crecimiento hasta llegar a, a Univisión Deportes, que también era parte de, de, de Televisa y que el, quien se convirtió en director en esa época de recambio generacional también, digamos, en cuanto a estructura se refiere, era Edgar Martínez, con quien yo había trabajado muchos años acá en Guadalajara en, en la radio y también en la televisión a través de TDN en Televisión Cerrada.
0: Wow, fíjate que muchos de los que están escuchando en este momento, o todo esto, bueno, pues se identifica, ¿no? Siempre queremos estar cerca de al deporte de alguna forma u otra. Este, y bueno, pues no se te dio. ¿Qué posición jugabas? ¿O juegas?
1: Ya no juegas en la realidad, jugaba de, de medio creativo. Eh, el fútbol comenzó a, a tener esa tendencia de, 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 de mucho tema físico, de de Si bien es cierto, el talento sigue siendo parte fundamental del fútbol, pero tiene que ir aderezado de, del tema físico y en ese momento esa posición desapareció. Entonces jugaba de doble contención eh, y con esa transición que hubo en el fútbol justo cuando yo jugaba terminó por no favorecerme a, a la par de que eh, a final de cuentas no llegué por, por mí, por cuestiones... Eh, pues de que me faltó hambre tal vez, o de que me, pasó, me, me faltó dar ese golpe de, de calidad que otros compañeros sí lo dieron para poder llegar a la Primera División.
0: Eh, gente que, bueno, de tu misma edad, categoría, que, que estuvieron cerca de ti en tu proceso del Atlas que jugaste, me dijiste dos años, algún famoso que digas, ah, bueno, pues yo jugué con este.
1: Pues de, con el, de, 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 de mi etapa... En cuanto a mi edad, con el que jugué mucho, es con Juan Carlos Medina, con el Negro Medina, que es una gran carrera en el, en el fútbol mexicano, eh, siendo campeón con el América, con el Monterrey, debutó en Atlas, después también pasó por el San Luis. Increíblemente, después del fútbol y la vida, que son una rueda de la fortuna, nos juntó en Lobos Guap, yo siendo auxiliar técnico, él siendo jugador, somos de la edad. Jugué con el Topo Valenzuela, quien también tuvo una gran eh, carrera, estuve muy cerca de la etapa de Chuy Corona, desde muy niño, que pues, eh, toda la carrera que ha he hecho Chuy, estuve eh, no tan cerca, pero hice viajes junto con Andrés Guardado, que él era más chico que yo, por ejemplo, a Dallas, a la Copa Dallas, a la famosa Copa sí, Dallas. A la Dallas era. Cup. A mí me a la Dallas Cup, a mí me tocó ir una vez que yo fui a jugar al supergrupo, que era el, el que se pas, transmitía por televisión, sí. él, él iba en una catego dos categorías más abajo, eh, pues el Cristian, el Recodo Valdés pues son de los que más o menos eh, recuerdo que, 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 que jugaban conmigo.
0: Y cuando ingresaste a la radio, este, ¿siempre tuvo que ver con deportes o tuviste algunas otras posiciones ahí?
1: No, siempre tuvo que ver con deportes y siempre he dicho que mi vida ha, se ha dictaminado en contra de lo que dictamina o de lo que rige la ley, no, la ley por así decirlo en cuanto sí. a medios de comunicación, en cuanto a fútbol en cuanto a muchas cosas porque mis procesos increíblemente los he arrancado al revés. Es decir, a ti, tú, tú lo sabes muy bien en los medios de comunicación, por, por decir en el radio, empiezas de ayudante de producción, sí. luego de producción, asistente, eh, empiezas a hacer capsulita, poco a poco te van dando aire, pero pues en eso pierdes muchos años, ¿no? Y gracias a Dios yo tuve la fortuna de debutar narrando un partido de primera división que fue Atlas Toluca en el Estadio Jalisco. Ahí narré 10 minutos de ese partido Ahí me dijeron que les gustó y el miércoles estaba narrando ya mi primer partido completo, es decir, 45 minutos que fue Chivas contra Caracas de Venezuela en Copa Libertadores de América. Entonces empezó al revés, empezó narrando y de ahí nunca me quité, nunca me, o sea, desde, de, desde ese día que narré hasta mi, mi renuncia en, en Rusia, yo no dejé prácticamente ningún fin de semana.
0: Wow, entonces tu transición obviamente fue de la, rad, de, de la radio a la televisión. Llegas a Televisa Deportes Network y me imagino que eso fue para ti un gran logro, ¿no? Cuéntanos acerca de eso, cubrir todos esos eventos con Televisa.
1: Eh, mi, mi, mi brinco ahí fue cuando José Luis López Salido, es el quien me contrata aquí en radio en Guadalajara, y él se va a México. Entonces queda Edgar Martínez como director del canal, y a los años, al año o a los dos años, no lo recuerdo bien, nace TDN, uh -huh. y TDN transmitió los partidos tanto de Chivas como del Atlas desde Guadalajara, y por tema de presupuestos, pues la gente que vivíamos o que radicábamos en Guadalajara quien, quien hacía esas transmisiones. En ese punto yo le tengo que agradecer mucho, entre mil cosas que le agradezco a Edgar Martínez, que él teniendo el poder, esa es la realidad, de, de, de adjudicarse, narrar televisión, tanto Chivas como Atlas, eh, optó por dejarme todos los partidos de atas para televisión, él narraba todos los de Chivas yo narraba todos los de atas para televisión y para mí ahí fue una catapulta ¿no? para empezar a narrar televisión eh, y de ahí empecé a narrar pues, otro tipo de eventos ¿no? narré la Copa América Centenario empecé a cubrir eventos como Copa Oro, algunas, algunas participaciones de selección mexicana cuando Rodolfo Landeros no podía, ya, yo a veces iba a cubrirlo y hasta que terminé siendo narrador, digo, perdón, reportero de la, de la selección sí. mexicana para, para Univision, pero en, en Televisa te puedo decir que sí cubrí, cubrí eh, narré los Juegos Olímpicos de Londres, narré el Mundial de Sudáfrica, eh, narré la Copa América Centenario, eh, en fin, ahí, ahí hice algunas, algunas cosas también, creo, en, en, por el, Mundial de, el Mundial de Brasil 2014, lo narré desde Brasil, me tocó viajar, con Televisa y la red tanto para TDN como para radio desde Brasil.
0: Fíjate que toda la gente nos está escuchando, nos está viendo a través del YouTube y ahorita está diciendo, wow, es lo que siempre se imagina la gente, ¿no? Qué chido, andaba en Sudáfrica, andaba en Brasil, pero cuéntanos todo lo que se lleva detrás de cámara, todo lo que se lleva detrás de cámara para tú estar narrando un partido en el estadio o de, en, no sé, o sea, la gente se imagina como que qué fregón, este cuate la tiene hecha, pero todo lo que está detrás de eso, no tienen idea lo que sufren para lograr ese gran trabajo que hacen, ¿no? Cuéntanos un poquito acerca de eso, de lo que es detrás de cámara. Bueno,
1: primero creo antes de llegar a esos eventos, el proceso para poder llegar a, claro. a eh, porque después viene una lista de depuración en la que no todos van, ¿no? Entonces... Eh, cuando te informan, pues que, por ejemplo, para ese Mundial de Brasil que me tocó ir, que me dijeron que era parte del equipo que iba a ir a Brasil a hacer la cobertura de la Copa del Mundo, pues es un, para los que estamos en los medios de comunicación y que hay, tan, hay cupos tan limitados y después estar en una, en una empresa que sí tenga los derechos de transmisión y que sí haga el viaje al lugar de los hechos, estar en esa lista, pues de, desde ahí es una satisfacción enorme que viene, de, viene atrás con mucho trabajo y mucho esfuerzo, dedicación, demostrar en cada transmisión, en cada cobertura, en cada evento, el que estás apto para hacer una cobertura de esa magnitud. Ya que estás en el, el lugar de los hechos, te puedo decir que ese mundial, el de Brasil sí lo disfruté al máximo, porque como te digo, yo he, en mis procesos han sido al revés. Normalmente cuando alguien cubre un mundial por primera vez, va de reportero y, y de reportero te puedo decir que lo viví después en Rusia... Y sí, te puedo decir ahorita la, la experiencia que tuve, que es una friega. En ese mundial a mí me tocó ir literal casi como talento, es decir, solamente narraba un partido al día y hacía un sí. programa de radio desde el IBC en Río de Janeiro, que estaba en Río Centro, como a una hora de Río de Janeiro, y era prácticamente lo que, lo que hice en ese mundial. O sea, solo narré y solo tenía un programa de radio, es decir, eh, esa, sea lo que te refieres, ¿no? O sea, tampoco es que fui de vacaciones porque claro. ahí íbamos en horario distinto, y, y tenía que preparar el programa de la mañana, después descansar un poco y preparar el partido, que me tocaba relatar, porque si te, si te tienes que preparar para un partido de barrio, imagínate la preparación que debes tener para una Copa del sí. Mundo, eh, eh, de, de los nombres, de los equipos, de los árbitros, de los estadios, de las ciudades, eh, en fin, de, de, de los mundiales pasados, eh, además me tocaba narrar con gente de mucha experiencia, y después prácticamente el día se te iba y ya llegaba, te llegaba la noche para descansar. Y así fueron 45 días que me tocó estar allá en, en, en Brasil, pero no la pasé tan mal en cuanto a, 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 a lo que te refieres. Como sí si en Rusia, no que la haya pasado mal, pero que sí era un trabajo arduo, que era no dormir prácticamente, porque mientras la gente dormía en este lado del continente, yo allá estaba trabajando porque el horario estaba literalmente a la inversa. Y cuando tenía que ir al aire era mi madrugada, es decir, cuando yo tenía que estar dormido, en realidad estaba al aire desde Rusia, en, en diferentes ciudades, en Kazán, en Sochi, estando dando los, los reportes. Entonces, ese, ese sí era una, eran jornadas frenéticas que la realidad es que yo las solventaba siempre con buena energía, con buen humor, bueno. con eh, sabedor de que era un bendecido de estar allá y, y riéndome todo el día, porque así es, el, así es mi carácter y, y, y lo disfrutaba, aunque si bien es cierto, era muy cansado. lo lo disfrutaba muchísimo.
0: Claro que sí, yo, y yo, yo creo que eso lo transmites y lo transmitías, yo te recuerdo exactamente en las transmisiones y todo eso, y siempre uno se identifica con ciertas personas, me imagino que te pasa al igual contigo, este, entonces tú transmitías esa energía, esa buena vibra y todo, a pesar de la situación que has estado viviendo detrás de cámara, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito acerca de esto, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo llega ese proceso de estar enfrente del micrófono y decidir, ok, me tengo que ir de, este, de los medios, pero... Voy a ir a una etapa nueva de mi vida. Ah, me imagino que era uno de, una de tus metas, ¿no? Uno de tus sueños, estar como auxiliar técnico, como técnico en estos equipos que ya mencionamos hace rato. ¿Cómo es esa transición? ¿Por qué decides qué es lo que te dice a ti mismo? ¿Es lo que debo de hacer? ¿Estoy haciendo bien? ¿Estoy haciendo mal? Me imagino que si a mí me ponen en una situación de ese tipo, uff, o sea, es así como que... Oh, pero cuéntanos cómo fue eso para ti
1: eh, lo mencionaste en una palabra y después lo describiste uno era era mi sueño máximo de toda la vida es decir yo te, te comentaba hace unos momentos que yo y me incliné a los medios de comunicación por estar cerca del fútbol a la sombra del fútbol ahí me llegó la oportunidad de pertenecer al fútbol entonces para mí era un sueño y era literal una segunda oportunidad de vida porque ya había tenido una como jugador y no la pude no la pude lograr por así con esas palabras y después me llegó esta oportunidad de, de sí lograrlo como como auxiliar y la eh, el, lo último que comentabas de lo difícil que es, de, eh, ese sí me llegó, me llegó porque me había costado mucho trabajo también llegar a donde estaba, claro. eh, no, no estaba en cualquier posición, era el reportero de, de Univisión de la Selección Mexicana, eh, estaba práctico, ya estaba a la puerta de hecho, a mí me toca renunciar. Yo a Edgar le aviso previo a la Copa Confederaciones, que sí la cubro, pero le aviso previo a la Copa Confederaciones y después del año siguiente venía la Copa del Mundo, ¿no? Y la realidad es que yo estaba haciendo un muy buen trabajo en Univisión en esa etapa en lo que se me había asignado y te puedo decir que prácticamente tenía el Mundial en la bolsa, ¿no? Y el otro día lo practicaba con un amigo aquí en, aquí en tu casa, en mi departamento, Así. aquí en tu casa, y, y yo le decía que yo me siento muy orgulloso de haber logrado una, un sueño, y de haber tenido las agallas de ir por ese sueño, porque yo quisiera saber cuánta gente en el mundo, un año antes de una Copa del Mundo, prácticamente con el boleto garantizado para ir a cubrirlo, ha decidido decir, renuncio por ir a otro, a otro lugar donde es mi sueño, ¿no? Y así fue, porque me tocó renunciar, de hecho, yo me despido de Univisión en Sochi, Rusia, posterior a que, el, a que México quede eliminado en la semifinal frente a Alemania de la Copa Confederaciones, yo ahí... Ya aviso al aire que, que me des, y me despido de, de Univision, insisto, ya mis jefes ya lo sabían, pero ahí es cuando yo aviso que, pues que me voy a, a, un, a un sueño, ¿no? Hoy, hoy te puedo decir que de mis últimos 24 meses, 14, no he trabajado porque el fútbol es así. Eh, yo sabía lo que me metía y de pronto hay gente que llega y me dice, oye, es que creo que la regaste. Digo, es gente que para mí no tiene ni idea lo que significa un sueño, claro. ni idea lo que significa el, el poder decir lo logré y eso vale mucho más que, que dinero, vale mucho más que si hoy tengo trabajo o no tengo trabajo, el haber cumplido ese, 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 ese sueño lo volvería a hacer las veces que fuera necesario, o sea, no, no me arrepiento y si me vuelven a poner en ese escenario, en ese lugar, en ese momento, vuelvo a hacer lo mismo.
0: ¿Cómo te llega esa invitación? ¿Cómo te llega la invitación para ser auxiliar de un equipo de fútbol?
1: Me llega por medio de Rafa Puente gran amigo mío que lo conocía él en la cobertura de, de Londres eh, para Televisa y él eh, si bien pudo debutar en primera división en el Atlante unos minutos, yo no lo hice, teníamos una vida similar en cuanto a que no, no pudimos consolidar nuestra carrera deportiva en cuanto a jugadores se refiere y después nos trasladamos a los medios de comunicación y en una plática mmm, me comentó que si yo nunca había pensado en ser entrenador, yo le dije que sí, de hecho había comenzado mi curso años antes y lo había dejado y le dije, lo dejé porque la realidad es que todos los que dirigen son exjugadores, entonces vi, bueno. vi nula, nula, nula posibilidad y me, me decidí por los medios y él me dijo, claro que tenemos capacidad eh, tenemos todo para prepararnos y él empezó ese sueño junto conmigo y alguna, algún día me dijo, yo antes de los 40 años voy a dirigir en primera división ¿te subes al barco sí o no? yo le dije que sí, empezamos a prepararnos Después él va al ascenso con Lobos Guap, donde ahí yo no voy, porque era cuando recién me acabo de mudar de Guadalajara a México para cubrir a la selección mexicana. Fue a los meses. Yo literal, no, no, me agarró literal entrampado y él asciende eh, como una historia de cuento de hadas a Lobos Guap en pocos meses. Y cuando asciende, yo la realidad es que digo, pues ya no me va a invitar, ¿no? Me, me dijo hace meses que se voy al ascenso. Asciende, le voy a decir que a toda madre, nomás vienes a primera <risa> división, no me va a invitar. Uh -huh. Y vino una cobertura en, precisamente en los Estados Unidos previo a la Copa Confederaciones, que era Los Ángeles, Denver y Nueva York. Y estando en Los Ángeles el primer día, me habla Rafa y me hace la invitación ahí a, a formar parte del cuerpo técnico para Primera División post este ascenso que te comento. Ahí es cuando me entró el hijo, el, el, que me duró, me duró un día, la decisión la, decisión la tomé en la noche eh, y me tardé unos dos días en avisarle a Edgar porque sabía que Edgar no lo, iba a, no lo iba a entender tan fácil y a captar y asimilar y sobre todo a renunciar al puesto que le estaba renunciando. Y además venía la Copa Confederaciones encima, venía el Mundial, eran los eventos más importantes para Univisión. Y pues me esperé hasta Denver, regresé a la segunda escala y ahí es cuando le hice saber que, me, pues que renunciaba, ¿no?
0: Claro. Y luego ya renuncias y pasa ese proceso de la renuncia. ¿En cuánto tiempo te incorporas al equipo y cómo son esos primeros días, primeras semanas de ser un auxiliar técnico en un equipo de primera división del fútbol mexicano. Yo creo que podemos decir... Eh mucha gente lo sueña y mucha gente al mismo tiempo no lo logra. Tú estás describiendo tu experiencia, tu, lo que has vivido, de que se te ahora así como quedado al revés, ¿no? Yo te doy un ejemplo. Yo, la música a mí me llevó a los medios, yo, la música se llegó así como que X y yo lo que quería estar en la radio, pero la música me llegó, me llevó ahí. Entonces, te llegas y el, cómo son tus primeras semanas, cómo es eso, cómo lo procesas, cómo es ese momento para ti.
1: Bueno, primero tuve muy poco tiempo de procesarlo porque a la hora que le renuncio Edgar me dice no me puedes dejar tirar a la Copa Confederaciones y Rafa me decía que no podía ir a la Copa Confederaciones porque arrancaba la pretemporada. Entonces ahí estábamos en un tema complicado a, a final de cuentas se resolvió de, de buena manera para poder cubrir la Copa Confederaciones como te digo, renuncio post el partido México-Alemania y de ahí vuelo eh, Moscú-México de ahí tomo camión, México-Puebla, duermo y me presento a, a los entrenamientos en Lobos eh, ¿Cómo fueron esos primeros días? Eh, evidentemente, a ver, es una realidad. Yo sería un mentiroso si yo, yo digo que, que llegué y ya sabía todo, ¿no? Me faltaba claro. mucha experiencia, no había llegado a primera división. Si bien es cierto, toda mi vida jugué fútbol, toda mi vida vi fútbol. Sin embargo, ya habían pasado muchos años sin estar en una cancha. Me ayudó mucho, evidentemente, el apoyo del cuerpo técnico de Rafa y me ayudó mucho otra cosa, que, que estaban dos jugadores en ese equipo, uno que ya te mencioné, el Negro Medina, eh, y el otro, el Maza Rodríguez, a quien yo conocía muy bien de acá de, de Guadalajara, eh, era el capitán de ese Lobos Wap, y ellos dos me ayudaron mucho a, eh, a facilitarme ese proceso de aprendizaje, claro. de estar de cuerpo técnico a... a estar con ellos en cancha, ¿no? Ellos creo que me, me ayudaron, me ayudaron mucho y me, me fui soltando. La realidad es que el primer torneo, te puedo decir abiertamente, y no tengo empacho en decirle en que en aprendizaje, ¿no? Porque ya había dejado mucho de sin estar. Ojo, no, no quiere decir que con esto no sabía de fútbol, sí me siento capaz, pero a partir de ese día evidentemente he evolucionado mucho más a lo que sabía el día que me presenté a nuestro último entrenamiento en, en Atlas, ahora pero lo vivía con mucha emoción, con mucha euforia era mi sueño lo disfrutaba al máximo, lo vivía al máximo tanto entrenamientos como cuando empezaron a llegar los partidos ¿no?
0: que obviamente empieza la temporada un equipo que tal vez en el fútbol mexicano acababa de descender, obviamente un equipo que se veía como inferior a los demás, este, pero al mismo tiempo yo creo que les fue muy bien, ¿no? Cómo disfrutan una su primer victoria, cómo obviamente técnicos jóvenes, técnicos con mucha alegría, con mucha pasión, con muchos sueños, con muchas metas, este cómo cómo viven esa primer victoria.
1: Bueno, esa pregunta nunca me la habían hecho y es indescriptible. El primer partido nos toca de locales frente a Santos y le empatamos 1-1, dirigido por el Chepo de la Torre, recuerdo ese partido en Puebla. Y el segundo nos toca visitar al Querétaro en la corregidora. Y fuimos y la verdad es que hicimos un partido de ensueño increíble. Ganamos 4-0 eh, siendo amplios dominadores de, del partido. Es una emoción, como te digo, indescriptible porque es tu primer triunfo en primera división en un sueño que anhelaste mucho y en, en un lugar donde muy pocos pueden estar y, y donde hay mucho ego, mucha envidia donde se dice, donde se critica, donde se... Se menosprecia, donde se etiqueta donde se cataloga, donde todo el mundo sabe, donde todo mundo opina Entonces, la, y a eso unado a la pasión del fútbol de ganar el partido el encuentro en el vestidor me acuerdo primero fuimos con los jugadores a darles una palmada de ánimo y después del cuerpo técnico un abrazo de pues, una felicidad de enorme que es de las cosas que no se ven en televisión pero que existen en un vestuario eh, porque después ya ves al técnico mesurado en la conferencia de prensa pero las emociones al mil se terminan por diluir posta al partido, ya sean positivas o negativas. Entonces, es una emoción extraordinaria y es literal. Pues literal, yo lo considero como la felicidad en su máxima expresión en un ser humano, porque es mi pasión, ¿no? Habrá quien diga que su felicidad radica en otros eh, logros, en otros objetivos, ¿no? En mí, en ese, ahí llegó, ¿no?
0: Claro, obviamente, este es algo que nadie te puede quitar y tu sueño lo estás viviendo. Ahorita hace rato me dijiste que tenías varios meses sin trabajo, pero esa meta, ese sueño, nadie te lo quita, lo tienes tú en tu corazón y obviamente el día de mañana te va a llevar a otra cosa mucho mejor, eso no tengo duda. Bueno, eh, de Lobos WAP, ¿cómo es esa transición al Querétaro? Obviamente todos vemos, todos escuchamos en las noticias, todos este, sabemos cuando despiden a alguien, cuando se va alguien de un equipo a otro, ¿cómo es ese proceso? O sea, ¿cómo nos puedes eh, explicar un poco de cómo es todo eso detrás de la tele ¿Con técnicos? ¿Con directiva? ¿Cómo se maneja todo eso?
1: Bueno, a nosotros nos, nos cesan faltando cuatro partidos para que terminaba el año el año futbolístico. En el primer torneo hicimos 23 puntos con Lobos Guap. Nos quedamos a un punto de liguilla, es decir, hicimos un gran torneo. Claro. Habíamos sido, me parece, la revelación de ese torneo porque era un equipo que jugaba de manera muy, muy, muy alegre. el segundo tuvimos complicaciones, esa es la realidad y faltando cuatro jornadas nos cesan cuando de los cuatro partidos si ganábamos uno, Lobos WAP se salvaban, ¿no? Y toman la decisión de cesarnos un miércoles, de hecho es muy raro porque ya hemos entrenado lunes, el martes, miércoles, y el miércoles por la tarde nos dan la noticia de que no somos más este, el cuerpo técnico de, de Lobos WAP. nos tomó por, por sorpresa, pero en aquel cese nosotros estábamos la verdad es que tranquilos porque dijimos que ese es un cese injusto, hicimos las cosas bien, el equipo fue ascendido por, por Rafa, el primer torneo tuvimos un gran torneo, la verdad es que estábamos por tranquilos porque dijimos, va a venir una nueva oportunidad, eh, sin embargo viene un proceso de espera, ¿no? que afortunadamente en aquel momento no fue de tanta espera, eh, yo recuerdo que regresé a, a Guadalajara y posteriormente fui a tomarme unos días de descanso a, a la playa, acá en Manzanillo, y estando ahí en la playa es cuando me avisa Rafa del acercamiento que hubo de, de Querétaro y que estábamos cerca de poder llegar un, a un a acuerdo para dirigir al, al, al Querétaro, fue un proceso muy rápido esa es la realidad, que duró tres pláticas me parece, cuatro no, no mucho y pues ya Rafa me avisa ya se cerró, este, nos tenemos que presentar tal día en Querétaro y pues ahora hacer mudanzas para ir a, a, a dirigir al, al, al Querétaro en una, en una experiencia totalmente distinta porque Querétaro ya era un equipo con pues con más, eh, con más nombre en el fútbol mexicano, con más años, en un estadio como, la, como lo es la Corregidora, que es sí. de los más bonitos, me parece, en cuanto a estructura se refiere, no de los más modernos, pero sí de los más bonitos y acogedores, eh, le dicen el Azteca, el Mini Azteca, y además es una ciudad bonita, eh, y es así como, como vino la transición, y de pronto... En, en un mes, en dos hace dos meses te están despidiendo de, del pueblo, de Lobos Guapenbuey y te estás viendo con mudanza, y dos meses después ya estás en otra ciudad con otra playera representando al Querétaro. ¿no?
0: Wow, increíble. Ese, eso es lo que hago en este podcast: que la gente como tú exprese todo lo que viven, todo lo que hacen, para que la gente que nos esté escuchando, nos esté viendo, pues le llene eso que muchas veces nos imaginamos y que pasa detrás de cámara. no Están en Querétaro y llegan. Me imagino un equipo, ¿tú a qué equipo le vas?
1: Mira, los colores aquí lo dicen, los, los que traigo hoy.
0: El Atlas, entonces. El Atlas, la
1: realidad es que ahí wow. estuve.
0: ¿Cómo es y, eso y regresé, llegar ¿no? a tu equipo, al equipo que le vas, al que eres aficionado y ser auxiliar técnico en tu ciudad, con tu gente? ¿Cómo vives eso?
1: A todo eso le agregaría al equipo donde estuve 12 años de mi vida, que fue mi segunda casa, que me despertaba todos los días para ir a entrenar y donde no logré llegar a primera división y que después la vida, en un remolino de situaciones, porque así es la vida, te pone ahí, ¿no? En primera división, siendo auxiliar, es el sueño más grande que he logrado en mi vida. Es más, te lo puedo decir así abiertamente, no sé si vuelva a lograr otro sueño de esa magnitud, porque si bien es cierto, llegar a primera división para mí fue un sueño, llegar a latas, imagínate lo que fue, todavía más alto, porque era la misma primera división aderezada con lo que te acabo de mencionar, junto con lo que es mi ciudad, mi gente, sin mudarme, el Estadio Jalisco, que desde niño era, para mí, era verlo y era majestuoso y estar ahí, eh, no, pues, literal no tengo palabras para describir ese, ese, haber logrado ese sueño, y sí me atrevo a, a decir que me atrevo a decir que va a ser complicado que logre otro sueño igual en cuanto a satisfacción personal se refiere, ¿no? Porque podré lograr otras cosas tal vez más importantes, ¿no? Porque pues, sí, lo, 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 lo creo, me siento capaz y lo puedo hacer. Pero en cuanto a satisfacción personal, creo que un sueño como ese no, ninguno lo va a superar.
0: Eh, no, casi no me gusta hablar de cosas difíciles o tristes o lo que sea, pero es bueno también expresarlo a veces, ¿no? ¿Cuál fue tu momento más amargo en el Atlas? Ya que, bueno, pues era como que tu sueño estar ahí, pero me imagino que al mismo tiempo has de haber tenido un momento amargo ahí. ¿Cuál fue ese momento? O sea, estando en primera división? Sí, 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 de, de auxiliar técnico.
1: No, el más amargo es cuando nos despidieron. Uh -huh. Cuando nos despidieron sí fue un golpe durísimo de... No soy cuando las cosas pasan mal, no soy de lamentarme tantos días. Es decir, sí me golpeó una semana, yo creo, por ahí, eh, porque era un sueño gigante. Y, y cuando nos dicen, a nosotros nos avisan, yo ya sentía que estábamos fuera desde que pitó el árbitro en San Luis. Esa es la realidad. Y habíamos empatado el partido 1-1 allá en el Alfonso Lastras. Uh -huh. Yo sentí algo, ¿no? Algo dentro de mí me decía que las cosas no estaban bien. Y eh, ese día no nos avisa nada, no, dormimos ahí en San Luis con el equipo en el hotel, yo seguía pensando lo mismo, y de regreso en el, en el, en el camión, ya llegando a Guadalajara, le dicen a, a Rafa que nos está esperando para hablar con nosotros, el presidente del equipo en las instalaciones del Atlas, ¿no? Y ahí es cuando yo dije el presentimiento y lo que yo sentía es un hecho, nos van a decir ahorita que estamos fuera, dicho tal cual, así pasó, y ese el momento más, más, más difícil, ¿no? Porque, porque duró muy, porque literal, un sueño dura poco, ¿no? Esa es la realidad, sí. un sueño, te duermes, te despiertas y se acabó, ¿no? Literal, el haber llegado a latas, eso fue, fue un sueño, de pie, de pies a cabeza, fue un sueño, de, de inicio a fin, porque duró muy poco, porque fue muy rápido, porque fue turbulento, porque tuvo la pandemia en, me, en medio, sin, sin tener partidos y hacían, haciendo entrenamientos por Zoom, y que llegue tan rápido el, 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 el cese me, me, me dolió mucho ese sí.
0: Wow, entonces, eh, ¿te arrepientes de haber ese, hecho ese cambio de la, los medios auxiliar técnico? ¿Te arrepientes de alguna forma? ¿O es algo que dices, no, esto está en mi corazón, no. no me arrepiento de nada? Cero. Cero.
1: Cero. Cero. Cero, lo volvería a hacer las veces que sean. El fútbol es una pasión extraordinaria, es, es un lugar complicadísimo al, al que hay que llegar, son privilegiados los que ahorita están, fui privilegiado cuando me tocó estar, seré privilegiado si vuelvo a estar, ya fui porque estuve y lo, lo haría las veces que fuese necesario, ¿no?
0: ¿Cuál, ¿Cuál sería tu equipo? Aparte del Atlas, obviamente ya me lo dijiste que eso no va a haber igualdad en ningún equipo, pero ¿cuál sería tu segundo equipo que dirías ahí es donde me quiero ver ese sería otro sueño para mí, otra meta que yo cumpliría, aparte del Atlas, otro equipo donde te ves como auxiliar técnico o mismo como técnico, ¿no?
1: Ah, pues donde evidentemente uno aspira a los equipos grandes, ¿no? Y la ¿Cómo? respuesta me parece que es que es sencilla, Américo Chivas, que son los equipos, pues me parece, los más grandes del fútbol mexicano, los que tienen eh, los que son de abolengo, los que tienen títulos, los que tienen dos mer mercados, tanto el mercado nacional como el de los Estados Unidos, que es muy amplio que te llenan estadios de local y de visita y en Estados Unidos, que te llenan aeropuertos, que te llenan hoteles, eh, esos dos equipos, me parece que es a los que todo, todo mundo que vive dentro del fútbol mexicano o aspira algo dentro del balompié mexicano aspira a llegar.
0: Ok, no, muy bueno. Última, Una de las últimas preguntas que te voy a hacer, ¿cuándo? Vamos a hablar acerca de la selección mexicana de fútbol, ok, tú que eres experto en esto, los, los estuviste detrás de ellos por mucho tiempo, ¿cuándo ganará México una Copa Mundial?
1: Me duele decirlo, pero estamos muy lejos del, del fútbol élite, muy, muy lejos. Eh, no me ha tocado mencionarlo porque no he estado al aire en, en ningún lado para decirlo, ni he dado últimamente, digo, tampoco es que me pidan tantas entrevistas, he dado algunas, pero no, no me ha tocado. Quien se quiera cegar con este último partido entre Tigres y el Bayern Múnich, que solamente el Bayern superó en el marcador 1-0 a los Tigres, pues está bien. Eh, me parece que los que estamos dentro de todavía de de poder hacer algo por el fútbol mexicano y que analizamos de otra manera el partido, pues tenemos que entender que estamos muy lejos de ese, de ese fútbol en cuanto a, en cuanto a, esta, a situaciones tácticas, en cuanto a calidad de jugadores, en cuanto a... Se, se juegan a otra velocidad, juegan a otra potencia. Los jugadores del Bayern Munich y los de Tigres parecía que, que traían una losa en, 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 en la espalda. Entonces si nos queremos limitar a que el partido terminó 1-0 y que Tigres compitió, está bien, está bien. Alguna vez en una Copa del Mundo Inglaterra le ganó 1-0 a Trinidad y Tobago en el minuto 94 con un cabezazo. Entonces, si Trinidad y Tobago en aquella Copa del Mundo dijo competimos, estamos cerca, está bien. Alguna vez Grecia ganó una Eurocopa, la ganó, no, la, no compitió, la ganó con puras pelotas paradas y si ellos dijeron estamos ya a nivel del élite, Está bien, es, es un tema de cegarse por el resultado, ¿no? Y quien, quien no se ciega por el resultado, y creo que mucha gente no se atreve a decirlo, ¿no? Porque la claro. dice, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? ¿Por qué hablas así del fútbol mexicano? O sea, hay que hablarlo para que evolucione, hay que decirlo para que crezca, y estamos muy lejos todavía. Si, si competimos, tenemos jugadores hoy en día que pueden hacerte que en un partido podamos competir ya no, en otros niveles porque está, está Lozano haciendo bien las cosas está haciendo el Tecate Corona muy bien las cosas está haciendo Raúl Jiménez muy bien las cosas mm, no sé por ahí se me va, va, va otro que está haciendo o sea de, de muy buena manera en Europa pero los que compiten por la Copa del Mundo tienen 23 de ese nivel o sea sí. no tienen 3 que te ayuden no tienen 23 de ese nivel es más tienen siete que no convocaron al Mundial porque no alcanzaron a entrar en la lista esos son los que van a seguir ganando la Copa del Mundo, la que sigue, no tengas duda, la va a ganar o Brasil, o Argentina, o Inglaterra, o la va a ganar eh, España, va a eh, pelear Italia, la van a pelear los mismos, ¿no? Es, es como un... en la Liga Mexicana, en la Liga Mexicana, o está sea, todo mundo, y, y cesan, y cesan técnicos, y tú ves la tabla general, tú la agarras hoy, ves la tabla general, y si tú haces una apuesta, previo al torneo, en, que en tal jornada, quienes van a ir de líder, le vas a atinar, porque es una cuestión de calidad y de planteles, o sea, no... Sí. No, tampoco nadie está descubriendo el hilo negro. Yo creo que a tu, ya para cerrar, me, me extendí en la respuesta, pero para cerrar tu pregunta de cuándo veremos este, a México campeón del mundo, ojalá me equivoque, pero creo que no nos va a tocar verlo.
0: Hijo, así, así, así de mala situación. Eso me lleva a la siguiente pregunta. Yo radico acá en Estados Unidos, este, no sigo mucho la MLS, obviamente, pero esa es una pregunta que te la tengo que hacer también. Este, ¿Ves la MLS mejor que la Liga del Fútbol Mexicano de aquí a varios años?
1: Me hiciste cambiar la respuesta con tu último comentario de aquí a varios años. Y mi respuesta, tristemente, es sí. Sí, sí, la veo, sí que por lo menos la ve igualar. Hoy creo que sigue siendo mejor la mexicana. ¿eh? Hoy sí creo firmemente que sigue siendo mejor la Liga Mexicana, que es más competitiva. Eh, que si bien es cierto, la MLS, eh, la MLS pelea eh, en los partidos de tú a tú y que incluso, como te decían algunos, podrá ganar. Hoy, de manera global y general, sigue siendo más la Liga Mexicana. Ese es mi punto de vista. Ahora, si todo sigue como estamos viendo, como está, como está evolucionando una liga y la otra, yo creo que la MLS, por lo, men por lo menos, nos va a alcanzar en un mucho tiempo. Porque, a ver, yo, eh, tú, estás, tú vives ahí, sabes de, de cerca, sabes cómo manejan otras ligas, como el, el béisbol, el fútbol americano, el básquetbol. Y, se, y me, me, me refiero a, 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 no tanto a la manera estructural, sino a la manera de profesionalizar algo. Claro. Y, el, eh, y en la MLS se ve un fútbol que, que es profesional, físicamente se ven los jugadores como atletas, no como futbolista, y el futbolista hoy tiene que ser atleta que se dedica a jugar fútbol, pero tienen que ser atletas, y el, en la MLS estás viendo eso, estás viendo también contrataciones que están haciendo de manera que muchos dicen que ya van a retirarse, pero poco a poco están trayendo jugadores que no van a retirarse, todavía van a demostrar su calidad, y entonces eh, creo que eso lo van a seguir haciendo poco a poco, eh, además creo que esta pandemia va a terminar por ser un, un, un tema muy importante, porque le va a pegar a la Liga Mexicana mucho el tema económico, y seguramente en el tema económico, como país, Estados Unidos saldrá adelante más rápido, y evidentemente como liga saldrá más rápido, entonces tendrá más liquidez para potenciar su liga.
0: Wow, no, ¿sabes qué? Yo, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que siguiendo la MLS un poco más de fondo aquí en Dallas, obviamente tenemos el FC Dallas, están mandando muchos jóvenes de 17, 16 años a entrenar con el Bayern Munich, este, ¿Sí? ya tienen bastantes, este la academia de, de aquí del FC Dallas, está en un nivel, yo creo que para mí, la mejor de la MLS, y veo jugadores y de repente, ¿dónde está este cuate? No, pues ya se fue que para Europa, que esto, que el otro. Este, pero bueno, yo sí, personalmente, también veo a la MLS en varios años, no muy lejanos, igual o un poquito mejor. Pero bueno, este, yo creo que lo económico tiene que ver bastante, como tú dijiste, para el fútbol mexicano. Y hasta el día que no pongan eso al lado, es cuando en realidad vamos a... Este, explotar como, como futboleros ¿no? que somos ahí, ahí en México Chiquis de verdad te agradezco este tiempo, te quiero felicitar de verdad de esta historia que tú Claramente
1: me quiero, quiero, quiero hacer un, un pequeño paréntesis antes de terminar y una acotación si bien es cierto pongo los pies en la tierra como dije que creo que no vamos a ver a México campeón del, del mundo creo que no nos tocará Sí creo que independientemente de eso hay que atreverse a soñar ¿eh? porque yo soy un soñador ferviente y creo que el jugador debe de estar mentalizado a, a que ese sueño es posible. Porque si tú piensas que ese sueño es posible, tal vez no eres campeón del mundo, pero te acercas a una semifinal de la Copa claro, del Mundo, ¿no? Claro, claro. Eh, ¿no? O pasas el quinto partido, el tan anhelado quinto partido de la selección mexicana, ¿no? En ese tema sí creo que el jugador tiene que ser soñador, ambicioso y pensar en lo más grande. Ahora, en temas terrenales, uno que ve fútbol europeo, uno que analiza fútbol mexicano en el día a día, eh, que ve el fin de semana, que ve entre semana uno u otro, sí creo que poniendo bien, bien los pies en la tierra, tenemos que entender, y sobre todo los directivos, los dirigentes, los que tienen eh, rienda, las riendas de este negocio en sus manos, que nos falta mucho por mejorar para que entonces eso se vea reflejado en eh, mejora deportiva y esto evidentemente en resultados.
0: Claro que sí, tienes toda la razón. De verdad que te agradezco, Chiquis, este tiempo que te tomaste para platicar conmigo. Yo sé que tienes una agenda ocupada. este ¿Cuáles son tus planes al corto plazo? ¿Quieres regresar a dirigir? ¿Te ves de nuevo en los medios?
1: Qué bueno que ves esa pregunta también. ¿Por qué? Porque el fútbol es complicado y tiene procesos largos de espera. ¿No? Y pareciera que en el mundo de los que están dentro del fútbol la ley es, tienes que esperar hasta que te llegue la oportunidad, porque si te decidiste estar en el fútbol, es que decidiste esperar dos años, entonces espérate dos años sin hacer nada. No, pues compadre, gracias a Dios, yo sé hacer otras cosas. Si llega el fútbol de nuevo la semana que entra, yo créeme que voy corriendo y estoy capacitado para hacerlo. No tengo ninguna duda y lo voy a hacer pero tampoco voy a estar esperando dos años de que todo mi dinero se me vaya esperando a ver cuándo sí. nos hablan. Entonces yo, gracias a Dios, insisto, sí, porque de pronto he sacado una nota medio criticándome porque hago otras cosas, pues si hay otra gente que no sabe hacer otras cosas, no es problema mío, es problema del que no sabe hacer otras cosas. Y te respondo qué es lo que estoy haciendo. Ahorita estoy en un proyecto nuevo de un canal de YouTube, que es Balame Sports, que es una agencia de publicidad que tiene un brazo derecho, que es el canal de, de YouTube, donde tenemos un programa junto con Natalia León que es quien está en Fox Sports, donde tiene colaboración Rubén Rodríguez, reportero de la sección mexicana y talento de Fox Sports, donde tenemos también eh, una sección de Twerkfit que lo lleva Sofía Cárdenas, una influencer de Guadalajara y que lo hace a nivel nacional y que ella lleva esa parte, donde está Sandra de la Vega, esposa de Andrés Guardado, mandando material desde Sevilla España de cómo vive la familia de Guardado, cómo sí vive es. Sandra de la Vega cómo vive la esposa de, de, de un jugador y dos sorpresas más de dos programas que, le, que vamos a lanzar en, en un par de meses seguramente muy, muy interesantes, muy atractivo ahí, ahí estoy, estoy haciendo estoy haciendo eso y por otra parte abrí ya por manera personal dije es momento de emprender algo no y abrí una inmobiliaria aquí en, en Guadalajara ahí voy a meter el gol para que me quiera no, seguir no, no. Échale, me Luxor, y me dedico a, nos, nos dedico. Se llama Luxor, es una inmobiliaria que esa es mía, es propia y ahí lo que más me dedico a hacer y a vender es este preventas que es donde donde creo que es mejor se si invierte el dinero y por las relaciones que tengo a veces les ayuda a comprar a jugadores eh, y ya mucha gente también se ha estado sumando a, a, a preguntar y ha arrancado de muy buena manera eh, y por ahí estoy pendiente de otro proyecto al cual ya me invitaron pero no quiero mencionar todavía qué es porque hasta que se haga, ¿no?
0: Claro que sí. Fíjate que voy a poner toda tu información, todas las redes sociales tuyas, si no las quieres decir también, pero los voy a poner en, en el link de YouTube, de Spotify, de Apple Podcast para que te sigan. Y ese proyecto que dices de YouTube se me hizo bien interesante conocer la vida de una esposa, de un futbolista conocido internacionalmente. Así es de que los invito a que también lo sigan a ellos y hay que darle seguimiento. Nosotros les vamos a estar dando seguimiento, que no sea la primera ni la última vez que estás con nosotros en el podcast de Pelos Parados. Este, espero verte un día en persona y echarnos una buena plática eh, frente a frente y te quiero felicitar porque no cualquier persona a la corta edad que tienes puede decir que ha logrado sus sueños y varios sueños, ¿no? Y yo sé que mmm, estoy 100% seguro que mucha gente... Tiene 60, 70 años y desafortunadamente no ha logrado ni siquiera uno o puede decir que hizo algo que en realidad querían hacer. Te felicito. Creo que eso, eso es una inspiración para muchos de los que nos están escuchando ahorita en su en su teléfono. Nos están viendo en YouTube que hay que arriesgar. Dice la pregunta que si te arrepentías, pero yo sabía la respuesta que me ibas a dar porque el que no arriesga no gana y así se aprende. ¿no? Y de eso se trata la vida y yo siempre he dicho que la vida te pone donde tienes que estar y lo mejor está por venir, de verdad te deseamos lo mejor gracias por tomarte este tiempo con nosotros aquí en el podcast de Pelos Parados de verdad te lo agradezco y algo que, con lo que quieras cerrar chiquis
1: solamente el agradecimiento de Pelos Parados por esta invitación y por tus últimas eh, palabras, de verdad que, que, que muchas, muchas, muchas gracias por eso y eh, si invitar a la gente a que luchen por sus sueños a que cuando les digan que no en lugar de que se agüiten, o por lo menos a mí así me pasa, a mí es como si me picaran la cresta y voy, pues digo, ¿cómo no? Ese no lo convierto en un, en un sí, ¿no? Y creo que todos deben de hacer eso. Eh, que tengan paciencia los jóvenes y que no vayan a trabajar a un lugar que no quieren por... Eh, decir, yo entiendo que a veces hay necesidad, pero que prolonguen esa espera lo más que puedan para estar apegados a sus, a sus sueños y que lo busquen. Y hablamos ahorita de personas más grandes que no han logrado sus sueños, pues nunca es tarde para lograr los sueños, ¿no? Siempre, siempre y cuando uno esté pendiente de ellos y esté ahí a, este, a tiro de piedra bu buscándolos, ¿no? Ojalá, ojalá como comentas, se, se me sigan cumpliendo eh, otros más, eh, vuelva a estar por ahí en, en, el, en, el, en, el, en el fútbol e invitarlos a que nos sigan ahí en, en, en el canal de YouTube, Balame Sports, estamos en YouTube, Balame Sports, ahí para que nos sigan, para que se suscriban y vamos a tener cosas muy, muy interesantes.
0: Claro que sí, muchas gracias, chiquis. Gracias a toda la gente que nos está escuchando a través del podcast de Pelos Parados. No se les olvide suscribirse en Spotify, Apple Podcasts y en YouTube, ¿ok? Ya saben, aquí en el Podcast de Pelos Parados tenemos pura gente VIP, puros invitados, ahora sí que chicos. Amigos, tío? amigos, 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 sí, amigos. Y este te lo agradezco de nuevo y este nos vemos en el próximo episodio, ¿ok?